0: Gibt es eine Hyperinflation durch den Coronavirus? Beziehungsweise natürlich nicht durch den Coronavirus, sondern durch die äh, politischen Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, um den äh, wirtschaftlichen Auswirkungen äh, des Coronavirus entgegenzuwirken. Und äh, wir haben, glaube ich, in den letzten Wochen einen Begriff so häufig gehört wie schon lange nicht mehr, den Begriff des Helikoptergelds. Und ich möchte ein paar Worte zum Helikoptergeld sagen und mal verdeutlichen, was das Helikoptergeld ist und welche Auswirkungen dieses Geld haben wird, beziehungsweise ob es denn seinen eigentlichen Zweck überhaupt erfüllen kann. Und der Begriff des Helikoptergelds, der stammt von Milton Friedman, nämlich äh, Milton Friedman ist ein äh, Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften und der hat eine Arbeit veröffentlicht, die nennt sich The Optimum Quantity of Money, also die optimale Geldmenge. Und in dieser Arbeit hat Milton Friedman ein Gedankenexperiment äh, geschaffen, was den Begriff des Helikoptergeldes, wenn nicht erschaffen, dann nachhaltig geprägt hat. Und in diesem Gedankenexperiment hat Milton Friedman gesagt, was würde die Auswirkung sein, wenn wir mit einem Helikopter übers Land fliegen würden und dort 1000-Dollar-Scheine aus diesem Helikopter werfen würden und die Bevölkerung diese 1000-Dollar-Scheine aufsammeln würde. Und die erste Überlegung ist, dass man mit dieser Maßnahme die Konjunktur ankurbeln kann, also quasi ein Gedanke, wie man, sag ich mal, die keynesianischen Zyklen ähm, nutzen und wieder ähm, die Mechanismen nutzen kann und durch dieses Geld die Wirtschaft wieder in Gang bringen kann, um gegen eine ähm, Krise quasi zu arbeiten. Und ähm, ich möchte mal beschreiben, welche möglichen Helikoptergeldmaßnahmen es in der Realität geben kann, weil natürlich wird es den Fall nicht geben, dass Geld einfach aus dem Helikopter geworfen wird. Aber es gibt zum Beispiel, und das haben wir gerade in der aktuellen Situation durch Corona, zum Beispiel in Australien, in Hongkong und wahrscheinlich auch in den USA, dass Geld an die Bevölkerung verteilt wird. Das heißt zum Beispiel, jeder US-amerikanische Bürger soll 1000 US-Dollar bekommen. Und der Gedanke ist, dass diese 1000 US-Dollar, die an den Bürger gegeben werden, ähm, die werden dann von den Bürgern verkonsumiert, weil es 1000 zusätzliche Dollar sind, 1000 plötzliche und unerwartete Dollar sind, die eigentlich gar nicht gebraucht werden. Und dadurch, dass diese verkonsumiert werden, soll die Konjunktur angekurbelt werden. Das Interessante ist, und da sind sich eigentlich fast alle Ökonomen, zumindest ernstzunehmende Ökonomen einig, dass das Helikoptergeld meistens seinen äh, Zweck verfehlt. Und zwar liegt das daran, dass in diesem Gedankenexperiment oder in diesem Beispiel das Geld meistens nicht verkonsumiert wird, sondern beiseite gelegt wird, weil die Menschen merken, dass diese diese Maßnahme nur in Situationen getroffen wird, in denen ähm, es eine besondere Situation gibt, eine Situation gibt, wo es vielleicht sinnvoll ist, Geld beiseite zu legen und zurückzulegen für eben diese schlechte Phase, die dort kommt und erwartet wird. Das heißt, dieses Verteilen des Geldes wird gar nicht zu einem Konsum führen, sondern führt höchstwahrscheinlich dazu, dass das Geld zurückgelegt wird und damit verpufft diese Maßnahme des Helikoptergeldes. Es gibt auch noch andere Maßnahmen, zum Beispiel kann man auch Geld einfach an den Staat geben. Das heißt, entweder Zentralbanken äh, drucken Geld und leihen das dem Staat oder der Staat nimmt weitere äh, über Staatsanleihen weitere ähm, äh, Geldmengen auf und fängt dann an, dieses Geld in Investitionen zu stecken. Das heißt, dieses Geld wird dann genutzt, und da muss man sagen, das Aufnehmen von Geld über den Staat, über die Staatsanleihen und dann in investieren in Konjunkturpakete oder Investitionen, in Infrastrukturprojekte zum Beispiel, ist nicht direkt Helikoptergeld. Wenn die Zentralbank aber dieses Geld druckt und an den Staat gibt, dann kann man das als Helikoptergeld bezeichnen. Und wenn der Staat dann diese Investitionen tätigt, Ähm, Da muss man aber eine Sache beachten. Und zwar ist der Staat extrem ineffizient im Umgang mit Geld. Die Privatwirtschaft schafft mit deutlich weniger Kapital deutlich größere Projekte und deutlich bessere Auswirkungen. Das heißt, der Umgang von Geld ist im Staat ineffizient und in der freien Wirtschaft sehr effizient. Das liegt an ganz vielen Dingen, vor allem daran, dass meistens die Entscheidungsträger keinen äh, wirtschaftlichen Schaden nehmen, wenn sie Fehlentscheidungen treffen. Wir sehen das Ganze am Berliner Flughafen, wir haben das Ganze in der Elbphilharmonie gesehen oder am Stuttgarter Bahnhof. All diese Projekte, das sind Projekte gewesen, wo man gesehen hat, wie ineffizient und falsch der Staat mit dem Geld umgeht und ähm, vor allem auch, was die Konsequenzen für die Fehlentscheider sind, nämlich keine. Und auch diese Maßnahme von Helikoptergeld wird sehr, sehr kritisch gesehen, weil in den meisten Fällen diese äh, Investitionen in die Infrastruktur, in die Investitionen, die der Staat tätigt, äh, sein Ziel verfehlen. Das heißt, dort werden ineffizient Gelder verwendet und äh, diese Gelder führen dann nicht dazu, dass man einen Nutzen stiftet, dass man einen großen oder in diesem Ausmaß, was diese Projekte kosten, einen Nutzen stiftet, sondern eben ähm, am Ende Projekte, die sehr, sehr teuer sind und die unterm Strich aber ähm, nicht wirklich effizient eingesetzt werden, oder die Ressourcen nicht wirklich effizient eingesetzt werden. Und das nützt auch niemandem. Es gibt aber noch zwei weitere Wege für Helikoptergeld, nämlich zum Beispiel die Finanzierung von Banken, also das Aufkaufen von Schuldverschreibungen von Banken. Und dieses Aufkaufen von Schuldverschreibungen von Banken bedeutet eben, ähm, dass Banken, ein höheres Kapital zur Verfügung haben. Und der Gedanke ist, dass diese Banken dann dieses Geld an die Unternehmen und die Bürger weiterreichen und dadurch die Unternehmen und Bürger mehr Kapital zur Verfügung haben, um dem wirtschaftlichen Gebaren wieder teilzunehmen und dann eben dementsprechend die Wirtschaft wieder anzukurbeln, die Konjunktur wieder in Gang zu bringen. In der Realität ist es aber so, dass die Banken, dass dieses Geld meistens, was zur Finanzierung der Banken genutzt wird, von den Banken nicht dafür genutzt wird, es an Unternehmen und Privatpersonen weiterzugeben. Das heißt, auch diese Maßnahme des Helikoptergelds verfehlt in der Regel seinen Sinn und Zweck. Und selbst wenn es Auflagen gibt, dass diese Banken das Geld weitergeben müssen, dann führt es zu Fehlallokationen. Nämlich wird das Geld dann meistens durch die Auflagen in bestimmte Bereiche geschoben, wo vielleicht das Geld gar nicht so sinnvoll gegeben, ähm, also so sinnvoll ähm, herauszugeben ist, also das heißt an ähm, Kreditnehmer, die keine ausreichende Bonität haben und die dann in, sage ich mal, naher Zukunft das nächste Problem schaffen, nämlich das Problem, dass man Kreditausfälle bekommt. Wir haben sowas äh, 2007 oder in den Jahren vor 2007 gesehen, dort gab es Maßnahmen der Amerikanischen Regierung, die dazu, die dazu geführt haben, oder die Banken dazu verpflichtet haben, Kredite an nicht solvente Bürger zu geben, um Eigenheime zu kaufen. Und das hat dazu geführt, dass viel zu viele Bürger, die gar nicht in der Lage waren, sich ein Eigenheim zu leisten, einen Kredit aufgenommen haben und diesen Kredit dann irgendwann nicht zurückzahlen konnten. Und auch diese Maßnahme, diese politische Maßnahme war einer der Hauptgründe dafür, dass wir die Immobilienkrise 2007, 2008 gesehen haben. Es gibt noch eine vierte Maßnahme und zwar die Maßnahme, dass wir äh, Steuergutschriften oder Steuergeschenke an Bürger und Unternehmen leisten. Und diese Maßnahme ist auch eine der Maßnahmen, die in der Regel ähm, sein Ziel ein wenig verfehlt. Ähm, es ist immer noch die beste, aber es ist äh, nichtsdestotrotz eine Maßnahme, die in der Regel ähm, nicht, äh, nicht das Ziel erreicht, was man am Ende möchte, nämlich die Konjunktur zum Aufschwingen zu bringen. Und das wirklich Interessante ist aber, dass sich alle Ökonomen einig sind, dass äh, das Helikoptergeld, dass alle Maßnahmen, die man tätigt, äh, die im Hinblick auf Helikoptergeld möglich sind, am Ende eine Sache mit sich bringen. Und zwar ist das Inflation. Und woran liegt das? Wir haben jetzt in Europa ganz akut durch den Coronavirus Maßnahmen, die getroffen werden. Wir sprechen über ein 750 Milliarden, an, äh, Milliarden Euro Anleihenrückkaufprogramm. Das heißt, dort wird Folgendes gemacht. Die EZB kauft Staatsanleihen auf dem äh, Kapitalmarkt zurück. Ähm, das heißt, äh, es wird nicht direkt von den Staaten... Ähm, es werden nicht direkt von den Staaten durch die EZB Staatsanleihen gekauft das wäre eine illegale Finanzierung der Staaten, das wäre quasi die Notenpresse anzuwerfen ähm, um Staaten zu finanzieren und das ist nicht erlaubt, aber sie machen etwas, was im Prinzip das gleiche ist, nämlich sie kaufen ähm, auf dem Sekundärmarkt die Anleihen zurück. Das heißt, es gibt irgendwie Banken und Investmentgesellschaften, die Staatsanleihen gekauft haben und jetzt kauft die EZB von diesen Banken und Investmentgesellschaften die Staatsanleihen ab. Was passiert dadurch? Die Nachfrage nach den Staatsanleihen, die steigt und die EZB kauft ja nach und nach diese Staatsanleihen an und damit finanziert sie die Staaten im Prinzip indirekt. Und mit diesen Maßnahmen werden unter anderem diese Helikoptergeldmaßnahmen und Gedanken ähm, finanziert. Das heißt, wodurch wird das Ganze finanziert? Das Ganze wird dadurch finanziert, dass die Zentralbank im Prinzip die Geldmenge erhöht und durch diese Erhöhung der Geldmenge ähm, unterm Strich ein erhöhter Umlauf an Kapital im System ist. Wir sprechen aktuell von 13 Billionen Euro Geldmenge M3, also Kapital, was im Umlauf ist im Euroraum. Und ähm, diese Geldmenge, die wird alleine durch das Anleihenrückkaufprogramm um weitere 750 Milliarden Euro bis Ende des Jahres 2020, das ist zumindest der aktuelle Stand, ähm, erhöht werden. Ähm, das heißt, dieses Helikoptergeld, dieses Geld, was quasi aus dem Helikopter herausgeworfen wird, ist zwar nicht in der Form zu finden, aber in der Form, dass die Die Zentralbank, die Staaten indirekt finanziert und die Staaten dann eben solche Maßnahmen wie zum Beispiel Kredite an Unternehmen, Förderungen an Unternehmen, wie wir sie jetzt zu Corona-Zeiten sehen, durchführt. Und diese Maßnahmen, die scheinen vorübergehend sinnvoll zu sein, das heißt, Selbstständige und Unternehmen zu stabilisieren oder die zu unterstützen, das kann natürlich und ist auch moralisch ähm, definitiv eine Sache, über die man nachdenken muss, ähm, diesen Menschen und diesen diesen Selbstständigen und diesen Unternehmen zu helfen. Aber es bedeutet wirtschaftlich mittelfristig und langfristig ein viel, viel größeres Problem als vorübergehend das Problem, dass dort ähm, eventuell Insolvenzen entstehen oder eben vorübergehende Zahlungsunfähigkeiten sind. Nämlich das Problem, dass wir durch die Geldmengenerhöhung eine Inflation sehen werden. Und ich habe es öfter im Podcast schon erklärt, was ist Inflation, wie entsteht Inflation. Und Inflation ist nicht das, was wir über den Verbraucherpreisindex sehen. Inflation, wenn man sauber wirtschaftswissenschaftlich betitelt, so wie das im letzten Jahrhundert über viele Jahrzehnte ähm, äh, betitelt wurde, also der Begriff der Inflation ähm, in, genutzt wurde, bedeutet die Ausweitung der Geldmenge. Das heißt, Inflation als solches heißt erstmal nichts weiter, als dass die Geldmenge ausgeweitet wird. Das, was wir mit dem Verbraucherpreisindex betrachten das ist die oder versuchen zu betrachten, ist die Preisinflation, das heißt der Wertverlust des Geldes gegenüber Waren und Dienstleistungen. Und man kann wirtschaftswissenschaftlich sehr, sehr einfach bestimmen, wie die Inflation aussieht. Die kann zwar real erstmal vorübergehend ein bisschen davon abweichen, weil die Mechanismen nicht sofort reagieren, aber langfristig wird das Ganze so greifen. Und das Ganze sieht nämlich so aus, wenn wir die Geldmenge erhöhen bei gleicher Produktivität, bei gleichem Angebot an Waren und Dienstleistungen, das heißt bei, bei, bei gleichem Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel, dann haben wir eine Inflation. Sprich, wenn wir 10 ähm, Waren und Dienstleistungen in einem Land haben und 10 Geld in einem Land haben oder in einer Volkswirtschaft haben, dann ist die Ware und Dienstleistung durchschnittlich ein Geld wert. Wenn wir jetzt die Geldmenge verdoppeln und aus 10 Geldmenge 20 Geldmenge machen, aber weiterhin 10 Waren und Dienstleistungen haben, dann ist auf einmal die einzelne Ware und Dienstleistung nicht mehr ein Geld wert, sondern zwei Geld wert. Und ähm, das bedeutet, das Geld ist weniger wert geworden und die Ware bzw. Dienstleistung ist teurer geworden, mehr wert geworden. Und genau dieses Phänomen sehen wir, wenn wir durch zum Beispiel Anleihenkaufprogramme die Geldmenge erhöhen. Und diese Anleihenkaufprogramme erhöhen die Geldmenge nämlich direkt schon mal um 750 Milliarden Euro. Zudem gibt es aber eben auch noch Maßnahmen, wie zum Beispiel die vereinfachte, vergünstigte Kreditvergabe an Unternehmen, an Selbstständige. Und diese vereinfachten bzw. vergünstigten Kreditmaßnahmen, die sollen voraussichtlich in den nächsten drei Jahren Eine zusätzliche Geldmenge von 1,3 bis 1,8 Billionen Euro mit sich bringen. Da streiten sich die die Schätzungen so ein bisschen, also 1,3, 1,8 ist egal. Das heißt, wir kommen, wenn wir äh, mit dem Minimum rechnen, kommen wir in den nächsten drei Jahren auf eine Geldmengenerhöhung äh, um ca. 15%, nämlich zwei. Billionen Euro Geldmengenerhöhung. Diese 15% Geldmengenerhöhung bedeuten am Ende des Tages, dass wenn wir bei gleichbleibender ähm, Produktivität, bei gleichbleibendem Bruttoinlandsprodukt ähm, 15% mehr Geldmenge haben, bedeutet das mittelfristig 15% Inflation. Und diese Inflation, die werden wir spüren, die werden wir in steigenden Preisen spüren, die werden wir aber eben auch bei sinkenden Reallöhnen spüren. Das heißt, unser Geld, das wir verdienen, von jedem Angestellten, von jedem Selbstständigen und von jedem Unternehmer, ähm, wird einfach weniger wert sein. Das heißt, diese Maßnahmen, die jetzt hier getätigt werden, das sind Maßnahmen, die auf Kosten von jedem Arbeitenden und jedem kleinen Angestellten, von jedem Selbstständigen, aber auch von jedem Unternehmer am Ende des Tages getragen werden. Und nicht nur, dass unsere Reallöhne sinken, sondern es gibt auch noch ein zweites, ein zweites Produkt dieser Entscheidung, nämlich, dass die Vermögen von all denen, die in Deutschland äh, es geschafft haben, Vermögen aufzubauen, Geld zu sparen. Und da rede ich auch über jeden Rentner, der es geschafft hat, vielleicht 50 oder 100.000 Euro zurückzulegen, um seine Rente äh, mal hier und mal da zu unterstützen, zu äh, versüßen vielleicht auch dass diese zu einem nicht unerheblichen Teil durch die Inflation enteignet werden. Das heißt, diese Maßnahmen, die dort gerade entstehen, es sind Maßnahmen, die getätigt werden und die am Ende von jedem getragen werden im Land, der einen Job hat bzw. der ein kleines oder auch großes Vermögen hat. Und das muss einem bewusst sein, dass diese Maßnahmen getätigt werden. Und es gibt jetzt noch zwei weitere Faktoren, die dazukommen. Ich habe gerade bei Statista eine Arbeit zu den wirtschaftlichen Auswirkungen ähm, durch Corona gesehen. Und in dieser Arbeit gibt es ähm, die Einschätzung, dass es verschiedene, ähm, verschiedene ähm, Schätzungen gibt, wie sich die Weltwirtschaft und die Wirtschaft im Euroraum in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und die positiven Einschätzungen sind, dass wir sagen, es gibt ein 5%iges Bruttoinlandsprodukt, einen 5%igen Bruttoinlandsproduktrückgang. Das heißt, wir haben einen 5%igen Rückgang der Waren und Dienstleistungen, die in einem Land produziert und veräußert werden. Das wiederum bedeutet, dass wir nicht nur eine Erhöhung der Geldmenge haben, sondern auch eine Reduktion der Waren und Dienstleistungen, die ähm, veräußert werden in diesem Wirtschaftsraum und das bedeutet unterm Strich, dass wir noch mehr Inflation sehen werden. Ähm, Die pessimistischen Schätzungen gehen von 15% Rückgang aus. Das würde bedeuten, wir haben nicht nur 15% Geldmengenerhöhung in den nächsten Jahren, sondern auch noch 15% Rückgang, was die Waren und Dienstleistungen in dem Land angeht. Das heißt, wir werden eine starke Inflation in den nächsten Jahren sehen. Ich möchte jetzt nicht von einer Hyperinflation sprechen, aber ich möchte von einer starken Inflation sprechen, die ich erwarte. Nämlich einer Inflation, die in dem Maße ist, dass wir vielleicht 6% 8, vielleicht sogar 10% in den nächsten Jahren realer Inflation sehen. Und da muss man ganz klar sagen, der Verbraucherpreisindex, der spiegelt nicht die reale Inflation wider. Der Verbraucherpreisindex, der guckt sich einen bestimmten Teilbereich der Inflation an. Das heißt, dort wird geguckt, wie sich die Verbraucherpreise verhalten. Das heißt, ein Teil dieser Waren- und Dienstleistungen. Und es gibt aber auch außerhalb von Verbraucherpreisen noch etliche andere Preise, zum Beispiel Preise für Immobilien, Preise für Wertpapiere, Preise für Rohstoffe, es gibt aber auch Preise für Luxusgüter wie Urlaub und so weiter und so fort und Ähm, Nur weil die Verbraucherpreise sich vielleicht nicht in dem Maße entwickeln, sondern die Verbraucherpreise unter anderem vielleicht auch durch Subventionen in der Lebensmittelindustrie ähm, dazu führen, dass sie niedrig bleiben, heißt das nicht, dass die Inflation niedrig ist. Das heißt nur, dass die Verbraucherpreise, also die Preise für Lebensmittel und vielleicht auch noch dieser Warenkorb, der quasi dort betrachtet wird, ähm, so niedrig oder so teuer bleibt. Aber eben alle anderen Güter, die vielleicht unser unser Leben lebenswert machen, das heißt Urlaube, Luxusgüter in jeglicher Form, die wir uns wünschen, die werden deutlich stärker im Preis steigen und deutlich teurer werden. Das heißt, der Verbraucherpreisindex ist an der Stelle nicht das richtige Maß, um zu schauen, wie die Inflation ist, sondern man muss sich wirklich die Realinflation angucken. Das heißt, die Inflation breit gestreut über die verschiedenen Anlageklassen, über die verschiedenen Produkte, über die verschiedenen Waren und Dienstleistungen, die wir insgesamt haben. Man muss dazu sehen, dass, ähm, vielleicht auch noch den Punkt ansprechen, wie kann man sich schützen vor diesem Szenario, vor diesem Szenario starker Inflation. Und da möchte ich zwei Gedanken noch teilen zum Ende dieses Videos, Nämlich den einen Gedanken, dass ähm, Unternehmen immer dann interessant ist, wenn die Wirtschaft wächst. Weil bei wachsender Wirtschaft sind eben die Hauptprofiteure davon Unternehmensbeteiligung, Aktien. Das heißt, die Wirtschaft muss in dem Maße wachsen, mindestens in dem Maße wachsen, beziehungsweise die Preise der Unternehmen müssen mindestens in dem Maße steigen, in dem der Wert des Geldes sinkt. Das heißt, wenn ich 10% Kurssteigerung an den Aktienmärkten habe und eine 10% Inflation, dann komme ich wenigstens auf 0. Habe ich 8% Kurssteigerung und eine 10% Inflation, dann habe ich schon einen realen Verlust gemacht. Das heißt, dann sind Aktien eventuell nicht mehr die richtige Investitionsklasse, also die Assetklasse. Es geht genauso, wenn wir eine schrumpfende Wirtschaft haben, dann steigen die Aktien nicht. Dann haben wir das Problem, dass nicht nur die Inflation, den Wert des Geldes auffrisst, sondern auch noch die Aktien eine negative Realrendite haben oder negative Nominalrendite haben. Das heißt, der Wert der Aktien auch noch fällt und dann ist die Investition der Aktien in einer solchen Situation wirklich nicht besonders interessant. Es gibt dann zum Beispiel die Alternative, dass man in Anleihen geht. Und dann müssen aber Anleihen eben eine so hohe Verzinsung haben, dass sie die Inflation ausgleichen können. Wenn sie das nicht können, dann muss man sich überlegen, was macht man, ähm, weil wenn jetzt zum Beispiel Anleihen nur 2% Zinsen bringen, eine 2% Verzinsung bringen, dann nützt das nichts, wenn wir eine eine 8%ige Inflation, Preisinflation haben, das heißt der Geldwert um 8% fällt. Weil dann habe ich unterm Strich immer noch einen realen Verlust von 6% Kaufkraft. Es gibt eben in solchen Situationen, Alternativen wie zum Beispiel das Gold. Das Gold ist eine S-Klasse, ein Rohstoff, der gerade in der Situation, in der Inflation sehr, sehr stark ist, eine gute Investition ist, weil Gold in der Regel es schafft, die Inflation zu bereinigen. Und zudem, wenn wir auch noch eine schrumpfende Wirtschaft haben, hat Gold einen psychologischen Effekt, es scheint ein sicherer Hafen zu sein, sodass die Leute in das Gold sich flüchten und dadurch weitere Nachfrage nach dem Gold produzieren und eine Preissteigerung schaffen. Das heißt, es kann sein, dass wenn dieses Szenario eintrifft, dass das Gold eine sehr sinnvolle Investition ist. Ähm, Insgesamt würde ich sagen, ist es in dieser Zeit wichtiger, denn jemals zuvor eine vernünftige Strategie zu haben, die all diese Bereiche abdeckt. Das heißt, den Bereich der wachsenden Wirtschaft, weil es kann natürlich auch passieren, dass wir vorübergehend einen Boom erhalten durch diese Geldmenge, die in den Markt gepumpt wird. Das heißt, dass wir für jedes Szenario Inflation mit wachsender Wirtschaft, Inflation mit schrumpfender Wirtschaft und starker Inflation in unserer Strategie abgesichert sind. Und ich glaube, nie war es wichtiger als heute, eine solche Strategie zu haben, eine solche Strategie aufzubauen und mit dieser zu investieren, weil es kann eben bedeuten, Das muss nicht sein, aber es kann bedeuten, dass in den nächsten Jahren die passive Investition, ähm, also die Investition in Aktien ohne irgendwelche Anpassungen ähm, über mehrere Jahre negative Realrenditen bedeuten und äh, solche Phasen sind im Vermögensaufbau natürlich besonders schmerzhaft und unangenehm und wenn man aber eine solide Strategie hat, dann kann man so etwas vermeiden und diese solide Strategie, die sollte auf jeden Fall über verschiedene Assetklassen verteilt arbeiten, das heißt entweder rotieren zwischen den Assetklassen, also zwischen Anleihen, Aktien, Immobilien und Rohstoffen oder äh, eben eine gleichzeitige Verteilung über diese Assetklassen haben. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du, gefallen äh, wenn du Fragen hast, dann stell die Fragen gerne in den Kommentaren und ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Ähm, an alle, die das Ganze hier über einen Podcast gehört haben, natürlich freue ich mich über eine Podcast-Bewertung. Ähm, zweite Video, zweite Folge, die ich sowohl als YouTube-Video als auch als Podcast veröffentlicht habe. Ähm, Ich freue mich auf dein Feedback. Bis dann. Ciao.